0: Há muitas famílias que estão em crise por falta de sintonia. Há muitos casais que estão em crise porque não estão na mesma frequência. A esposa compra alguma coisa, depois só fala para o marido depois que comprou. O marido faz alguma coisa e não comunica à sua esposa. A mãe diz não para o filho, e o filho esperta... Quem aqui tem filho? Se, nesse momento, se tiver filho pequeno, irmãos. A mãe diz não, ele corre para quem? Para o pai. Porque a esperança é que o pai diga sim. E muitas vezes o pai diz sim. E a mãe diz não. E quando os meus filhos eram pequenos, irmãos... Eles faziam exatamente assim. Mãe, eu posso? não. Aí corria para mim. Pai, eu posso. A primeira coisa que eu perguntava para eles: o que sua mãe falou? Não. Então não perca seu tempo. É não. Quantas quando as pessoas não vêm à igreja por desânimo ou por medo, o que está faltando para essas pessoas entrar na frequência de Deus, porque irmãos, é sobre isso que nós vamos falar nesses domingos de outubro, quando eu estou sintonizado com Deus, sabe o que nós vamos ouvir, quando estamos sintonizados com Deus, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito Espírito de poder, eu te dei Espírito de amor, eu te dei Espírito de moderação, eu te dei um Espírito vitorioso. É isso que ouvimos quando estamos em sintonia. Quando você está em sintonia com Deus, irmãos, e aparece um gigante, sabe o que Deus vai dizer para você? Seja forte, corajoso, não tenha medo, tenha fé. Eu sou o Senhor que te criei e estarei contigo nessa batalha. E hoje nós iniciamos essa série chamada Sintonia, entrando na frequência de Deus. E de manhã já fomos muito né, abençoados pela ministração da pastora Cláudia. A intenção dessa série, irmãos, é que estejamos sintonizados à frequência de Deus. E hoje nós vamos começar falando sobre sintonizando com Deus através da palavra. Deus sempre vai estar se comunicando comigo e com você. E aprenda uma coisa, quando nos falta força, a palavra de Deus nos sustenta. Por isso você tem que estar sintonizado. Mas será que nós estamos sintonizados com a frequência dele? Vamos pensar durante essa série na comunicação de Deus com o homem, como uma estação de rádio, acontecendo em uma determinada Frequência, para muitos ainda é surpreendente o fato que Deus se comunica com o seu povo o dia todo, todos os dias. Como uma estação de rádio que se comunica com os seus ouvintes, Deus se comunica comigo e com você. Mas nós precisamos ter os nossos ouvidos e corações sintonizados na frequência para captar o sinal. Porque a coisa muito complicada é quando você bota o seu rádio numa né, estação e fica aquela chiadeira, e você não consegue compreender o que está falando. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, e eu vou pedir para você deixar ela aberta, porque a gente vai fazer um, um passeio pela palavra do Senhor. Se também puder colocar aí no, no telão, a minha versão talvez seja um pouco diferente, mas não tem problema. Jeremias 29, versículo de número 13, Jeremias 29, 13. Diz assim, todos acharam aí, amém? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... Muitas pessoas leem esse texto e o entendem como se Deus se escondesse. Que não quisesse ser achado. Mas o que o texto nos ensina... É que Deus não está escondido, para não ser achado. Mas ele tam, mas também, ele não é tão óbvio. Por isso, é necessário que estejamos sempre na mesma frequência dele, sintonizados à sua voz. Qual a necessidade de nos sintonizarmos com a palavra de Deus? Ou melhor, qual é a necessidade de nos sintonizarmos com Deus pela Palavra, nos sintonizamos com Deus pela Palavra, para nos relacionarmos com Ele o que mais Deus deseja irmãos, fazer através da Palavra é se relacionar conosco Deus, Ele ama se relacionar com o Seu povo Deus ama se relacionar com os Seus filhos, logo no início de tudo, Gênesis a Bíblia diz que todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus descia no jardim do Éden, para se relacionar com Adão, para conversar com Adão, para falar com Adão. Se você estiver sintonizado com Deus, Deus já está pronto para ouvir você. E não só ouvir, mas Ele vai estar pronto para guiar você, quando você precisar de uma direção. Então é muito importante, a Bíblia diz também que Abraão, com 75 anos, estava tão sintonizado com Deus, que quando ele tem 75 anos, Deus diz para ele, Abraão, agora você vai sair do meio da tua parentela, você vai deixar seu pai, você vai deixar sua mãe, você vai deixar seus irmãos, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando Deus diz isso para ele, a sintonia era tão grande que ele não questiona a sua idade, 75 anos, eu vou largar tudo aqui, estou estruturado, estabilizado financeiramente, vou para um lugar que eu nem sei onde é, João capítulo 10, veja o que diz, João capítulo 10, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 3 e versículo 4, João, capítulo 10, versículo 3 e versículo 4, diz assim. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua... A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Por quê? Porque estão em sintonia com Ele. Sintonize-se com Deus através da palavra. E Deus quer se revelar a nós. Portanto, irmãos, você precisa se sintonizar pela palavra. Porque sintonizando-se com Deus através da palavra, você conhecerá a vontade de Deus em todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim, olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, olha o que, que Jesus disse, vocês pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você pode ler depois em casa, 15 7, é Jesus dizendo, olha, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra vai permanecer em vocês. E o que vocês Quiserem, meu Pai vai conceder. O que Jesus estava dizendo, irmãos, não se trata de sair pulando de frequência em frequência, como muitas vezes fazemos na rádio, buscando ouvir algo bom. Mas é sobre permanecer na frequência de Deus, permanecer na palavra, permanecer na comunhão com Deus através da palavra. O que nos faz Ficar firmes é estar na frequência, é estar sintonizados com a palavra de Deus. Vai aqui um, um conselho a todos os candidatos ao batismo. Você deve ter ouvido isso na aula. Depois do batismo. Cadê os irmãos vão se batizar? Vou te dá uma boa notícia. Vocês gostam de boa notícia? A partir de hoje a chapa vai esquentar. Tem como eu enganar você não, filho? Depois do batismo as lutas aumentam. Por quê? Porque o inimigo vai tentar mostrar a você que depois que você se batizou, as coisas pioraram. Só que é o inverso. Depois que você batizou, as lutas aumentaram, mas as vitórias serão maiores. Então, filho, você precisa estar sintonizado na palavra, você vai permanecer firme, porque quando você está sintonizado na palavra, que eles uma certeza no seu coração, a luta é grande, mas a vitória é certa. Então, você precisa estar sintonizado. Pastor, como é que eu fico sintonizado na palavra? Participando da, da escola de discípulo. Ano que vem a gente vai ter um outro é, é, programa para essa escola. Não vai ser nem mais escola de discípulo, vai ser outro nome. Você se fica sintonizado, estudando a sua Bíblia em casa, participando de uma das nossas células, para que você permaneça firme. E tem outras coisas que eu vou falar aqui nessa noite, de como podemos nos sintonizar com Deus pela palavra. A primeira coisa é criar uma atmosfera favorável. Uma atmosfera não, não acontece por acaso. Ela precisa ser intencionalmente criada. Uma boa atmosfera faz toda a diferença. Tomemos como exemplo a atmosfera criada na igreja para que você tenha uma experiência maior com Deus. É um espaço apropriado. É uma iluminação diferente. Né? A pastora Cláudia né, falou hoje aqui pela manhã. Você já imaginou um cinema com todas as luzes acesas? Não tem. Não existe. Por que, é que quando você vai ao teatro está tudo escuro? É tudo ali, irmãos, é proposital, é tudo estratégico. estão criando um ambiente para que você fique concentrado lá no, no palco. Então, queridos, é um ambiente confortável para você receber a Palavra de Deus. Quantos nessa noite, de verdade, foram abençoados pelos momentos de louvores? Tudo isso, irmãos, é para recebermos a Palavra de Deus. Você está aqui, seu filho está pequeno, está né, lá na sala do Kids, ele está lá com o ar-condicionado, com, com os voluntários, né, ensinando a eles a Palavra, para que você fique aqui sintonizado na e por falar nisso, irmãos, quero fazer um convite né, para você. O kids está precisando de voluntários, de pessoas que nos ajudem a ensinar as crianças no caminho que se deve andar. Da mesma forma, irmãos, nós queremos encorajar você a criar a melhor atmosfera da sua casa. Para isso, irmãos, nós vamos dar para você uma... uma Dicas bem práticas que ajudarão você a isso. A primeira coisa, ative, diga comigo assim, olha, modo ASD. O que significa isso? Pergunta para quem está ao seu lado, o que significa isso? Hum, você está desanimado, falou, o que significa isso? Agora fala assim para ele, olha, pague um cachorro quente para mim que eu te falo. Fala lá na cantina, pague um cachorro quente que eu te falo. Isso é para você descontrair. aí. Queridos, da mesma forma que existe no seu celular o modo avião, quando você vai né, viajar de avião, você senta lá na sua poltroninha, quando o avião está para partir, a aeromoça né, te dá as boas-vindas, te explica algumas coisas, e uma das coisas que ela pede é o quê? Coloque o seu celular no modo avião, para que você não seja importunado em determinado momento. Você também precisa ativar o modo ASD, tirando toda e qualquer possível distração para o seu ASD. Mesmo eu falando o que significa ASD, mantenha a sua proposta de pachar o cachorro quente para o irmão. ASD, querido, significa, diga comigo, a sós com Deus. É o seu momento e Deus... Evitar tudo aquilo que possa atrapalhar você de se sintonizar com Deus. Agora, eu preciso que você abra sua Bíblia em Mateus 6, 6, para a gente receber né, um conselho de Jesus e praticar ele. Quando Jesus diz para que a gente escolha o nosso quarto. Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o que, é que ele vai fazer? Deus sempre recompensa aqueles que buscam a ele. Quando agora o texto se refere a quarto, não precisa ser obrigatoriamente ser um quarto. Mas se trata de um ambiente, um, de um lugar, de um ambiente onde você possa se conectar da melhor forma com Deus. Evitando possíveis distrações. É aquele momento que você se isola e diz, Senhor, agora, esse momento é eu e o Senhor. E você diz, olha, eu não quero. A minha família sabe que quando eu vou para o quarto orar, acabou, me esquece, né? Pode ser o telefonema, irmãos, do presidente do Brasil, dos Estados Unidos. Porque, irmãos, quando você está no seu quarto secreto, você está diante da pessoa mais importante. É o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem resposta para todas as coisas. Então é o momento que você vai lá para o seu secreto chorar, derramar as suas lágrimas... Existe, irmãos, o exemplo de uma mulher na Bíblia que parou tudo para estar sintonizada com Deus. Maria. Marta vai reclamar. Porque ela não estava querendo ajudar nas coisas de casa. E Jesus disse, Marta, você não entendeu nada. Maria escolheu a melhor parte. O que que Maria fez? Maria parou tudo para ficar, entrar na frequência de Jesus. Maria para tudo para ficar aos pés de Jesus. Irmãos, quem para tudo para estar, estar aos pés de Jesus, vai alcançar graça, misericórdia e luz. Alcançar milagre. Irmãos, tem coisas. Aprenda isso. Anote isso. Tem coisas que Deus vai te revelar numa pregação. Pode ser que Deus está te revelando algumas coisas hoje. Independente do pregador. Só quero te dizer outra coisa. Tem coisas que Deus vai te revelar numa pregação. Quantos acreditam nisso? Mas tem muito mais coisas que Deus vai te revelar no teu secreto. Há coisas que Ele vai te revelar numa pregação. Mas há muitas mais coisas que vai ser só você e Ele ali no teu secreto. É um momento que é você e Deus. Outra coisa que nós podemos, irmãos, é sintonize louvores e expresse a sua gratidão. Salmo 100, versículo 4, diz, olha, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, dando a ele graças e bem dizendo a ele o seu nome. Que eles louvor e gratidão sempre nos ajudarão a criar uma atmosfera para o tempo de Deus na nossa vida, para um tempo de Deus com a palavra, é por isso que nós nunca começamos o culto se não for com louvor porque duas coisas louvor, ele prepara o ambiente e segunda coisa, o louvor ele atrai a presença de Deus para a sua vida, então quando você também está lá no teu secreto, no teu quarto fechadinho, e você começa a louvar, a adorar, daqui a pouco, sem você perceber, teu quarto vai estar tá cheio da glória de Deus e deixa eu te dar um, uma boa notícia. Deus, lá no seu secreto, Ele não se preocupa com a sua voz. Você entendeu? Deus não se preocupa se você é afinado, desafinado. Se você é taquara rachada. Se você é aquele que canta e até a água do chuveiro para. Para. Nem o chuveiro aguentou como eu. Não. Deus está querendo receber a sua gratidão. Deus está querendo receber o seu louvor, irmãos. Através de louvor, a nossa alma, o nosso coração se acalma. E são cheios de alegria, de esperança. E como nós já falamos, queridos, alguns, algumas vezes aqui, quando nós agradecemos a Deus, estamos reconhecendo Deus em tudo. E, irmãos, quando nós agradecemos a Deus, no pior momento da nossa vida, agradecer a Deus. Quando tudo está muito bem, irmãos, é fácil. Agora, quero ver você agradecer a Deus quando você está no meio de uma tempestade, o barco está entrando água, aí, quando você agradece a Deus, reconhecendo a Deus em tudo, isso é poderoso e muda qualquer atmosfera para melhor. A segunda coisa, queridos, que eu me entro na frequência de Deus através da Palavra, é buscando a revelação do Espírito Santo. Nos sintonizando pela palavra, não para obter informação, mas para receber revelação. E isso nos é dado por meio do Espírito Santo. Irmãos, eu creio em revelação. Quantos creem em revelação? Mas eu, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se eu creio em revelação... Eu não preciso ir atrás de revelação. Olha, cara, vai comigo lá, segunda-feira, no culto da irmã Doquinha. Porque a irmã Doquinha, ela tem o um dom de revelação. Ela parece até a que ela revela a tua vida em uma hora. Aí vai lá para ouvir o ex que vos falo, o ex que vos digo. Você não precisa ir atrás da revelação Entra no teu quarto, ora, pega a sua Bíblia e o Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai te dar a direção certa. O Espírito Santo tem o melhor para você e o Espírito Santo vai te dar o melhor. Então, meu irmão, você quer revelação? Vai para o quarto, vai orar. Isso faz uma diferença enorme, irmãos, quando oramos, pedindo ao Espírito Santo que nos revele tudo aquilo que está na sua palavra. Outro conselho que eu dou para você, nunca leia a Bíblia sem antes orar. Ler a Bíblia sem antes orar, você não vai entender nada, irmãos, porque eu vou te dizer uma coisa, ler a Bíblia sem antes orar, ela é um livro chato. O Espírito Santo é que nos traz a revelação da palavra. Então você precisa, antes de ler a Bíblia, orar. Buscar uma revelação. Revelação significa tirar o véu. Quando tiramos o véu, temos uma visão clara. E isso, irmãos, é isso que acontece quando nos sintonizamos com Deus. Por sua palavra. Por meio de uma revelação do Espírito Santo. Torna-se visível e claro. Aquilo que Deus falou através da palavra. Porque Deus revelou. Abra sua Bíblia, olha o que, que Paulo diz. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 10. 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 10. Se você achou, diga amém. Aí diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de... Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? O Espírito de Deus. Nada melhor do que nos sintonizarmos com a palavra de Deus, através, ou melhor, com o Espírito Santo nos auxiliando. É ele que conhece, irmãos, os pensamentos mais profundos de Deus na palavra. É capaz de nos revelar e nos fazer compreender o que foi dito, sem dúvidas. Essa revelação produzirá transformação na nossa vida. Queridos, preste atenção, a Bíblia é o único, a Bíblia, vou dizer de novo para você, é o único livro que você lê a qualquer momento e o autor estará sempre com você na hora da leitura. Me diga qual é o livro que você compra que o autor está com você lá na sua casa. Ele, você compra livro que o autor nem sabe que você comprou. Mas isso para mim é um grande privilégio. Ter ali o autor do meu lado me explicando, me orientando, me trazendo revelação. Irmãos, lê a palavra com o autor ao nosso lado, nos explicando o que ele diz. Não tem coisa melhor. A terceira coisa, que eles estejam faminto e sedento pela palavra de Deus. Tenha sempre fome e sede de Deus e da sua palavra. Irmãos, fome e sede são as necessidades mais básicas que nós temos. Tanto, irmãos, que estão entre as primeiras necessidades que buscamos satisfazer, todos os dias, nós precisamos comer e beber, pelo menos você faz, concorda comigo, café da manhã, almoço e janta, quem concorda? Pode ser lá fora, agora aqui, meu irmão. Tem uns homens aqui que é café da manhã, almoço, lanche, janta, ceia e assalto a geladeira na madrugada. Mas a verdade é o seguinte, queridos, ninguém come uma vez por dia, não é verdade? Ninguém come uma vez por dia. Ah, só comi uma vez só, só tomei um café da manhã, só tomo café da manhã todos os dias. Não, irmão, impossível. Esse é o problema que nós precisamos entender para a nossa vida espiritual. Precisamos ir comer e beber de Jesus através da Sua palavra todos os dias, os momentos, irmãos, como uma necessidade diária, porque sempre devemos estar com fome e sede da palavra do Senhor. Porque, irmãos, ele nos garante a sua palavra, ele nos garante, irmãos, que a sua palavra, ela sacia o sedento e satisfaz completamente o faminto. Irmãos, as pessoas, às vezes, né, elas vão buscar saciar a sua vida, elas vão buscar, às vezes, alegria em lugares que elas não vão encontrar. Há pessoas que, para ter um momento de alegria, elas vão às drogas, elas vão ao álcool, tudo isso é passageiro. As pessoas, ela pode, você pode observar, elas vivem a sua vida de segunda a sexta. Chega a sexta, irmãos, os outros dias também, mas você pode ver que chega a sexta, os barzinhos estão cheios. Sábado, os barzinhos estão cheios domingo já não está tão cheio, porque irmãos, eles vivem para trabalhar para o final de semana e para o barzinho, para ter um momento um momento que dura até domingo à noite porque irmãos, quando chega domingo à noite já começa tudo, aí amanhã eu tenho que trabalhar eu tenho que encarar meu patrão queridos, quando nós temos a palavra de Deus quando nós temos o Espírito Santo nós não vivemos nessa dinâmica de trabalhar de segunda a sexta para sexta ter um momento de alegria porque a alegria habita dentro de mim, a alegria habita dentro de de você, a alegria está aqui, Jesus é a nossa alegria, então nós precisamos nos sintonizar com a palavra de Deus, queridos, grave isso que eu vou falar para você, o nível da nossa fome e sede, determinará o nível em que seremos saciados, o nível da nossa fome e da nossa sede é o que determina como é que eu vou estar saciado. Se você está com muita sede e chega em casa, depois daquele calor de 40, 42, sensação térmica quase 50, muitas vezes você vai beber dois, três, quatro copos de água gelada porque você está com muita sede. Quando a Bíblia fala sobre ter fome e sede de Deus, irmãos, é uma maneira de dizer que o nosso desejo por Deus e por sua palavra é imprescindível para nós como o alimento e a água. Você pode observar que depois de alimentar uma multidão, multiplicando pães e peixes, Jesus teve um diálogo com os seus discípulos, em, em que ele diz, olha, João, abre aí sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 34. Olha o que, é que Jesus diz para os discípulos. João, Capítulo 6, versículo 34 e, e 35, ele diz assim. E disseram-lhe eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, existe um vazio no coração do homem. Só Jesus pode preencher, ele disse que todo aquele que buscar será saciado, da mesma forma, ele falou isso num diálogo com a mulher samaritana. Volte aí para o capítulo 4, alguns capítulos atrás. Olha o que, que o diálogo de Jesus né, com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. E Jesus respondeu: Quem beber? Desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Alguém pode dizer glória a Deus? Não, Jesus estava dizendo exatamente sobre água. Quem viu ali e olha, dessa água aqui, ó. Eu bebo agora? Daqui a pouco eu tenho sede de novo. Jesus diz, lá, mas quem beber de mim jamais terá sede. Outra coisa é que você precisa ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Quando se trata da palavra de Deus, muitas pessoas precisam criar o hábito de ler a Bíblia. Irmãos, hoje você tem muita facilidade. Hoje não tem desculpa para não ler a Bíblia. Você pode ir para o trabalho lendo a Bíblia no seu smartphone. Então, hoje não tem desculpa para, não, mas minha Bíblia é grande, não dá tá dentro da minha bolsa, mas o celular não dá. Você pode ir num ônibus lendo. Então, irmãos, quando se trata da, da palavra de Deus, muitas pessoas precisam criar esse hábito de ler a Bíblia. Perdão, queridos, para ter o seu momento ASD, a sós, com Deus. E a própria sintonização com Deus vai acontecer não viver dependendo da leitura dos outros, irmãos. Esperando que o líder ou o pastor vá compartilhar acerca do que leu. Por isso que nós falamos que você tem que ativar o um modo ASD, o seu a sós com Deus, você e Deus. Não coloque para os outros aquilo que é sua responsabilidade. É você quem decide qual frequência estará sintonizado. Simplesmente comece a ler a palavra e ouça Deus falando com você. Mas não se trata de apenas ler. Nós precisamos ler e meditar naquilo que estamos lendo. Davi, ele diz, olha como eu amo a tua lei. E medito nela o dia inteiro. Davi está dizendo, olha, eu medito nela o dia inteiro. Na Bíblia, irmãos, meditar é refletir na palavra de Deus. Em vários momentos veremos Deus. Não, e Deus, ele não quer apenas leitores. Bíblia não é uma revista. A Bíblia não é um jornal. Deus ele não quer apenas leitores, mas Ele quer nos levar. Ele quer levar você a um nível de meditação sobre aquilo que Ele nos disse. Quando paramos, irmãos, para meditar, sintonizamos em Deus, evitamos outras frequências que nos distraiam. Refletimos naquilo que Deus quer. Tem muita gente aí dando cabeçada, porque não sabe o que Deus quer. E a resposta de Deus para a tua vida está na palavra. A meditação nos ajuda a ter uma experiência mais profunda com Deus. Quando, irmãos, eu leio e medito naquilo que Deus falou comigo através da sua palavra, isso me impulsionará a praticar a palavra. Deixe de ser apenas um leitor ou um ouvinte da palavra e passe que ele a ser um praticante da palavra. Eu já estou quase encerrando, mas eu quero que você abra sua Bíblia e lá no finalzinho, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, para facilitar você, olha, vai em Apocalipse, aí você vai voltar a alguns livros, ou depois de Hebreus você vai achar Tiago, capítulo 1, versículo 22 e, e versículo 25, olha o que, que Tiago diz sobre a Bíblia, sobre a palavra né, do Senhor, Tiago capítulo 1, quem achou aí diga glória a Deus, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas enganando-se a si mesmo, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Irmãos, olha o que, é que o versículo 24, depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Quanto já, fiz, quanto já aconteceu isso? De você chegar no espelho, olhar no espelho, sair de casa e falar, caraca, será que eu pintei o cabelo? Será que eu estou borrado na maquiagem? Ele está dizendo, você logo esquece, se você não praticar. Quando eu me sintonizo com Deus pela palavra, Aprenda três coisas que eu vou dizer para você. Eu não apenas leio e medito sobre amor, mas eu pratico amor. Eu não apenas leio e medito sobre perdão, eu pratico perdão. Eu não apenas leio lá, provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará. Eu não apenas leio sobre generosidade, eu leio e pratico generosidade. Então é diferente, irmãos, eu não leio só sobre amor, eu pratico o amor. Eu não leio sobre perdão, eu pratico o perdão. Uma das coisas que nós precisamos e que Deus quer fazer de você nesses dias, é que você compartilhe a palavra. Que você compartilhe a palavra do Senhor. Aquela mulher, irmãos, em que Jesus teve com ela um diálogo, ela vai e conta para todas as pessoas, vamos voltar lá em João capítulo 4, para você poder entender melhor, versículo 28, ela deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e ela disse ao povo, mas vamos ver o que ela disse, disse para o povo, capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 20 e 8. E então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que o tenha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher samaritana não podia guardar somente para si aquilo que Jesus estava fazendo na vida dela. Ela voltou à cidade, ela começou a compartilhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, só vai levantar a mão se você está vivendo. Quantos têm sido abençoados por Deus? Agora, você tem compartilhado essa bênção que Deus tem feito na sua vida? É isso que aquela mulher fez, ela não guardou para si. Ela falou, eu conheci Jesus, ele mudou a história da minha vida. Quando você estiver sintonizado com Deus por meio da sua palavra Você entenderá que isso não pode parar em você Mas precisa fluir através de você O mundo está precisando daquilo que você tem Esperança, paz e amor Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, essas coisas precisam fluir é necessário fazermos com a, como essa mulher, ela vai lá na cidade, olha diz, olha, venham conhecer o que o um homem tem feito. É necessário compartilhar com as outras pessoas ao seu redor. Irmãos, em vez de a gente ficar o tempo todo falando desse maldito vírus, corona, desse maldito coronavírus, por que, que a gente não diz para as pessoas, fique tranquilo, Jesus te guarda. Por que, que a gente não diz para as pessoas e declara para elas, eu posso até ser infectado, mas eu não serei afetado, porque minha vida está na mão de Jeová Rafá, o médico dos médicos. É necessário compartilhar, irmãos. Deus quer nos usar para, as, para que as pessoas ao nosso redor, começando pela nossa família, sejam transformadas pelo poder da palavra. Eu vou encerrando e declarando para você. Seja nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que estão antecedendo a volta de Jesus, seja um agente de milagres. Seja alguém que vai levar as boas novas do Evangelho para as pessoas. Seja você um canal da bênção na vida do próximo. Talvez você, ao chegar aqui nessa noite, você tenha percebido que está flutuando em diferentes frequências mas você entendeu que Deus lhe convida para estar na mesma frequência dEle, sintonizando pela palavra, para que Ele desfrute, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Você tem sido abençoado. Isso não passa de gotas daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Você é, é só gotinha, filha. Ainda vem água e chuvarada Estar sintonizado com a palavra vai trazer paz para a sua alma. Estar sintonizado traz paz para os piores momentos da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você conhece a palavra. E aí o mundo está desabando e você está lá tranquilo dizendo, mil cairão ao meu lado, dez mil vão cair à minha direita e eu não serei atingido. Você está sintonizado na palavra e alguém diz, olha você, talvez vai ser mandado embora do emprego, olha se tiver que acontecer, Deus abriu, Deus vai fechar, porque quando uma porta fecha, Deus abre uma melhor. Quando alguém te traz uma crise financeira, você está em paz, sabe por quê? Porque você está declarando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está sintonizado declarando, Deus segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. E quando alguém te dá uma palavra negativa, você está sintonizado na palavra e declarando, eu não aceito, porque a última palavra quem dá é Deus. Irmãos, nós precisamos estar sintonizado, ler, mas meditar. Uma das coisas que Deus disse para Josué, Josué medita, Deus não disse Josué leia a palavra, medita nela dia e noite. Paulo ele diz que a fé vem pelo, e ouvi o que? A palavra, a palavra irmãos, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que, irmãos, quando derrota sobre derrota e luta sobre luta, deixa eu te dizer uma coisa, um fracasso não faz de você um fracassado, uma derrota não faz de você um derrotado, porque a palavra garante que em todas as coisas somos muito mais que vencedores.